0: ¡Pasar! ¡Soy siervo del Fuego Secreto, administrador de la llama de Hados! ¡Tu fuego oscuro es vano! ¡Llama de Udún! ¡Regresa a la sombra!
1: todos nuestros queridos escuchantes que no oyentes a esta pequeña a esta pequeña píldora de más allá de Brie que llamamos cariñosamente más allá de Brie Express y bueno pues hoy tenemos a Alicantia nuestra querida amiga Alicantia y a un servidor haciendo las labores de presentador y bueno pues dicantia cuéntanos cuéntanos un poco de de qué nos vas a hablar hoy
2: Hola a todos, pues hoy vengo a hablar de un juego de rol de la editorial No Solo Rol y es un juego que ha sido creado por Patricia de Blas y Álvaro Corcín. El juego se llama Pequeños detectives de monstruos y si por, vamos, si por un casual el título no sugiere nada, la particularidad que tiene este juego es que está dedicado a los más pequeños. Es un juego de rol para niños.
1: Vale, si entendemos que es un juego de rol para niños, ¿eso quiere decir que está vetado por edad o podía jugar una persona mayor? ¿A eso me quiero referir? O...
2: A ver, el juego está enfocado para niños mayores de 3 años. Eh, principalmente el juego está hecho para este rango de edades. A niños a partir de 3 años y realmente no te ponen un límite. Lo que también te dice el libro es que, que no te sientas cohibido a la hora de jugar. Es decir, que si no eres un niño o, o simplemente no sé eres una persona mayor y te apetece cazar monstruos, puedes hacerlo. Porque aparte de ser un juego que está enfocado a los niños por el hecho de que puede ser divertido, también está dedicado a ellos para paliar un poco los problemas que en alguna ocasión pueden tener de, en cuanto al miedo. Sabemos que los niños cuando son pequeños, pues muchos de ellos tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo de quedarse solos. Entonces este libro eh, lo que pretende un poco es, mediante el juego, pues intentar hacerles ver pues que esos miedos muchas veces son racionales. Explicárselo de una manera que ellos lo puedan entender.
1: Podemos entender que aparte de que este juego tiene lógicamente su vocación de juego, también está hecho un poco con una intención más profunda, ¿no? O sea, una intención de dar unos valores a, a los niños y, en cierta manera, como tú dices, hacerles ver que son miedos infundados, ¿no? Que no, o sea, no, no son, no tienen sentido. Y, bueno, no sé, coméntanos un poco en qué ambiente se desarrolla este juego y cuál es el procedimiento.
2: Exactamente, como tú has dicho, más allá de ser un juego, también es, eh, realmente lo que es, es una herramienta pedagógica. Es, aparte de ser para pasar un buen rato con ellos, en familia o con amigos, pues también nos puede servir, como he explicado, para asociar estos miedos a la diversión. Entonces, va enfocado para especialmente estas cosas. El tema de cómo se, se plantea. Pues es bastante sencillo. Eh, lo primero que se tiene que hacer, cada niño que vaya a jugar, es firmar un contrato de detective. Porque los niños hacen los papeles de detectives de monstruos que lo que tienen que hacer es eh, atrapar al monstruo o ir descubriendo pistas para ver qué monstruo está escondido en la casa. Muchas veces tienen que esconder al monstruo una botellita y convertirlo en bueno, otras veces simplemente tienen que encontrar algún objeto que el monstruo ha escondido. En fin, eso ya es el uso que cada uno le quiera dar. Entonces, eh, primero pues firman ese contrato que les hace ser detectives y aceptan la misión de encontrar al monstruo en cuestión. Eh, aparte de, del contrato, que es una cosa que es bastante curiosa, porque el libro adjunta eh, contratos Es decir, un modelo de contrato Que se puede imprimir Y también adjunta pegatinas, insignias Que eso pues cuando acaba la misión, pues los niños reciben como medallitas, porque han sido muy valientes, han conseguido el objetivo que se les proponía, etc. Y aparte también tienen su carnet de detective. Entonces yo creo que a un niño le motiva un montón, porque siempre que se le da un reconocimiento a un niño, y más en plan una medalla o algo que él pueda tener como un trofeo, para ellos es lo máximo. Entonces, aparte de estos recursos, también en el libro tenemos un libro dentro de... <risa> Ellos dicen un libro dentro de otro libro, ¡qué suerte! Y es que dentro del libro aparece también el libro de los monstruos, ¿vale? Entonces ahí aparecen todos los monstruos que vienen pregenerados. Cada monstruo tiene un nivel de miedo. Hay monstruos porque tienen un nivel de miedo más bajo y luego hay otros que tienen hasta más de 10 puntos de miedo, que son mucho Y los monstruos pues tienen las características muy simplificadas y luego también hay unas listas con lo que le gusta hacer al monstruo y lo que no le gusta. Eso te hace tener una idea de cómo es ese monstruo que estás buscando. También te da la opción de poder crear tu propio monstruo. Tienes una ficha en blanco, dice el monstruo de... y ahí pones el nombre del niño. Entonces, eh, respondiendo a una serie de preguntas, ¿qué le gusta al monstruo? Eh, ¿Cómo es? ¿Es grande? ¿Pequeño? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde vive? él puede dibujar su propio monstruo y crearle. Y eso también creo que está bastante divertido, porque si en un momento dado ya ha jugado con todos, pues realmente es una fuente ilimitada, porque la imaginación, cada uno puede crear lo que quiera. Entonces pues la cuestión es esa, tienen que ir buscando pistas, las pistas... En el momento en que encuentran una pista, los puntos de miedo de la habitación o de la casa aumentan. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor escuchan... Imagínate que se va la luz. En ese momento, como no saben qué ha pasado, se aumenta el miedo. Pero en el momento en que ellos van pensando y van investigando a ver qué ha ocurrido, cuando se den cuenta del origen de esa pista, el miedo desciende. Porque, por ejemplo, ¿por qué se ha ido la luz? Pues ellos pueden descubrir que se ha ido la luz porque han, han saltado los plomos. Una cosa que puede pasar en cualquier casa. Y no es motivo de miedo, en realidad. Bueno, y eso le va acercando a según los tipos de monstruos que tengamos. Si en una habitación una pista es el olor a monstruo, esa pista pues va a conducir al monstruo de la basura, porque hay un monstruo que se llama así. Eh, tenemos también, yo que sé, tenemos el monstruo del armario, el monstruo de la broma, el de las pesadillas. Hay un montón. Y además de eso, ellos tienen como un inventario, porque hay herramientas que ellos pueden comprar o pueden conseguir para ayudarles a, a realizar la misión. Entonces, por ejemplo, para poneros a un ejemplo concreto, tenemos las gafas de Mostrovisión. ¿Cómo funcionan? Pues son unas gafas que ellos se ponen y... Cuanto más oscuro está, más ven esas gafas. El contra que tienen esas gafas, porque si las llevas mucho tiempo puestas, te puedes quedar ciego. Entonces también tienen que tirar de, lo, de las herramientas, pero no basar su investigación simplemente en eso. Como herramienta también tenemos a Teddy, el super peluche, que es un osito que cuando la abrazas, pues cuando haces una tirada, puedes elegir el lado más alto. Es como un extra, ¿no? Está muy gracioso. Es, es un juego que yo creo que está muy bien, muy didáctico, muy divertido. Y aparte, solo con ver el libro, es que el libro es una delicia. Porque las ilustraciones, la manera en la que está escrito... Un niño, o sea, tanto un niño como un adulto, disfruta el libro. Porque yo lo tengo y cada vez que lo abro es... ¡Wow! No sé, me encanta.
1: Entonces, recapitulando un poco, a ver, un estilo de juego bastante parecido a la idea que tenemos los españoles de los Boy Scouts, o algo así, de eh, que te pongan medallitas por hacer X cosas, o lo que sea, porque, por lo que tengo entendido, los Boy Scouts les ponen medallitas por eh, ayuda a, la, a una abuela a cruzar la calle, eh, has limpiado el bosque de mierda, eh, tal. Entonces son medallitas que van haciendo como logros, por así decirlo, y ellos tienen como, una, como un objetivo de logros, por así decirlo, para convertirse en el Boy Scout, para, para alcanzar el Nirvana de los Boy Scouts, ¿no? Entonces, eh, aparte de eso, eh, luego, como dices, pues el libro que es mágico, ¿no? Es... Yo la verdad es que también lo he visto y las las ilustraciones son, son bellísimas, son fantásticas. Y una cosa que sí que me gustaría preguntar es: ya que has dicho que se juegue, o sea que, que ellos tienen que investigar en una casa y tal y cual, hay que presuponer que el estilo de juego de este libro es un estilo de juego en mesa o de alguna manera podría estar también enfocado a que fuera, entre comillas un rol en vivo, en el sentido de que ellos tengan que ir a una habitación real de la casa a investigar algo o no sé si sabes a lo que me refiero
2: Hombre, en principio el libro el... El juego está enfocado, yo creo, para jugar en mesa, por el tema de, no sé, de tirar los dados, de tener las fichas delante y tal. Pero sí, yo creo que lo bueno que tiene este libro es que no lo veo cerrado. Es decir, eh, te da es como una herramienta, ¿vale? Que tú luego puedes utilizar, pues según te convenga. Para hacer un rol en vivo, pues creo que está ya bien, porque si tienen que buscar pistas, igual tú Puedes ir poniendo pistas por las distintas habitaciones de tu casa y a lo mejor si tienen que buscar al monstruo del armario, yo qué sé, dejas un calcetín por ahí suelto o cualquier cosa. Y ellos... Puede tener cabida también el rol en vivo y puede ser bastante interesante. Ya te digo que creo que no está enfocado a eso especialmente, pero vamos, es como todo. Con un poco de imaginación se puede hacer prácticamente de todo. Y bueno, eh, me gusta porque no están muy vistos los juegos de rol para niños y últimamente estoy viendo que están saliendo unos cuantos y aparte de que creo que es una manera muy buena de fomentar por pues, la imaginación, un tipo de ocio alternativo que también hoy en día los niños a lo mejor están perdiendo un poco por las nuevas tecnologías, también fomenta mucho los valores entre ellos y con la familia. En el sentido de afianzar, afianzar lazos, a lo mejor porque jugar con los padres, pues siempre como que une, ¿no? Cuando eres un niño y tus padres juegan contigo, pues esas cosas hacen ilusión. O saber que vas con otros niños en un grupo y fomentar el compañerismo, la, el, el respeto, está muy bien. Y si esto se llevará a cabo no solo a nivel familiar, sino en colegios o en cualquier ámbito, yo creo que, que podría ser... Una herramienta muy interesante a nivel didáctico.
1: Pues... muy bien supongo que aquí ya va concluyendo este repaso sobre el juego, así que lo dicho por recapitular un poco pues un juego el pequeño detectives de monstruos de la editorial No Solo Roll, un juego para niños que como ha dicho Licantia pues es un juego recomendadísimo para, tanto para pasar el rato para eh, ofrecer a los chicos valores, para de una manera divertida quitarle los miedos y para fomentar también un poco un estilo de juego quizás que no necesite tantas cosas que dependa más de la imaginación y que no sea simplemente estar delante de una caja tonta así que bueno lo dicho, si no tienes más que añadir pues yo creo que con esto ya podemos terminar.
2: Pues sí poco más me queda que añadir simplemente si os ha picado el gusanillo y queréis saber más en internet si ponéis si buscáis pequeños detectives de monstruos hay una página web donde aparecen algunos materiales descargables ejemplos de aventuras y ya pues si os interesa podéis adquirir el libro o el pdf directamente pero en esa página web tenéis al menos una pincelada de lo que es el juego, seguro que os va a gustar.
1: Pues muchísimas gracias, Licantia, por esta recomendación. Asimismo, gracias a nuestros escuchantes por, por estar aquí estos 10 minutillos, un poco más, que, que hemos estado presentando este juego. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente pildorita de manos de. A saber quién. Y lo dicho, muchas gracias y hasta dentro de poco. Hasta
2: luego.
0: You my... fit